0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 65ème épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Before we get started, does anyone want to get out? Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 65e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone avec l'actu du MCU, le Marvel Cinematic Universe, un podcast que je présente avec mes amis Fox et Archeon. Bonjour Fox. Bonjour, bonne année. Bonne année Thomas. Salut tout le monde, bonne année. On va ce mois-ci s'intéresser bien évidemment à Black Widow. La sortie se rapproche. On a eu un nouveau trailer et une featurette. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, même s'il n'y a finalement pas grand chose de neuf à se mettre sous la dent. On fera bien évidemment le tour des news en rapport direct avec le MCU, on écoutera de la musique, on fera un focus euh, mise à jour sur euh, les Black Widow au pluriel avec notamment bah, Natacha Romanov dont on avait déjà parlé dans un des premiers épisodes d'Éclairvoyant, on va remettre un petit peu tout ça au goût du jour et on parlera aussi bien évidemment des autres Black Widow qu'on pourra apercevoir dans le film, à savoir Yelena Belova et Melina Vostokov. on fera des recommandations de lecture, on répondra à vos questions, on fera un retour sur un ancien épisode pour se moquer de nos prévisions et on fera aussi un petit débat euh, concernant la sortie du très Consternant trailer de Morbius, on en reparlera tout à l'heure. Je propose qu'on y aille tout de suite avec les news, avec notre rubrique True Believers.
1: God, we haven't caught up in a spell, have we? The Avengers broke up, we're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles?
0: True Believers et News, en rapport direct avec le MCU. On commence bien évidemment par Black Widow, puisque comme je le disais en ouverture de ce podcast, il y a un nouveau trailer qui est tombé. On en reparlera tout à l'heure dans la section euh, théorie crafting. On décortiquera un peu les quelques brèves nouvelles images qu'on a pu voir dans ce trailer. Et puis il y a une petite featurette qui est assez sympa, mais qui n'en apprend pas beaucoup plus non plus sur le film. Deux infos importantes cependant filtrées de ce nouveau trailer, c'est euh, bah, l'apparition. enfin l'apparition. On était déjà au courant qu'il bossait sur le scénar, mais a priori donc il serait le seul scénariste crédité. C'est Eric Personne, Eric Personne, c'est un monsieur que vous connaissez probablement, puisque c'est lui qui était à la base des one-shot de Marvel et qui a aussi signé le scénario Thor Ragnarok. Et puis, euh, une petite référence pour notre ami Thomas, je sais que ça lui fera plaisir, c'est lui qui bosse actuellement sur le scénario de Godzilla vs Kong. Exactement. Donc on est Chaux assez, euh, voilà, assez chaud-patate. Et puis aussi la musique hein, ce sera signée. Euh, c'est une première, c'est la première fois qu'il fait son incursion dans le MCU de Alexandre Desplat. Alexandre Desplat, c'est un compositeur légendaire à Hollywood, hein, puisqu'il a bossé avec les plus grands euh, je pourrais vous citer sa filmographie, mais on en a pour des heures. Il a bossé sur Argo de Ben Affleck, il a bossé sur Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. Il a bossé aussi avec Wes Anderson, il a bossé avec Wim Wenders. Enfin, bref, c'est un monsieur qui compte à Hollywood. Donc euh, bah voilà, c'est la première fois qu'on le voit débarquer dans le MCU. Il a une patte assez particulière, donc je suis assez curieux de voir ce qu'il va nous faire euh, pour Black Widow. Probablement une, une bande-son euh, typée espionnage. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine.
2: Et En fait, je suis étonné de, de le voir... Euh partir... Enfin, c'est un immense bon, en fait, parce que ces derniers films, c'est quand même... Euh, Costa Gavras, Polanski et Greta Gerwig. Ouais. Et Jacques Odière, juste avant, parce que les Frères Sisters, c'était aussi lui qui avait fait la musique. Et d'un coup, tu te retrouves euh, avec un film de Wes Anderson, hein, en 2020, qui va sortir qui est euh, The French Dispatch. Ouais. Et juste derrière Black Widow, qui est euh, le, le, le big blockbuster euh, hollywoodien euh, de super-héros, qui colle... Euh, Il y a un écart ouf entre The Grand Budapest Hotel, Godzilla, et euh, Bon, il a fait Godzilla déjà oui j'allais dire mais... ouais, il avait
0: fait Godzilla il a, il a trempé un peu sa patte quand même dans, dans certains blockbusters mais c'est vrai que c'est pas vraiment son. sa marque de fabrique on c'est donc...
2: plus le film d'auteur en général quoi. il a fait quelques incursions je crois qu'il avait fait ah oui c'est vrai qu'il avait fait Harry Potter aussi je crois oui tout à
0: fait exact donc on verra ce que ça donne je suis très curieux d'entendre sa patte sur une bande-son d'un film Marvel euh, on reste dans le ciné avec des news très rapidement du côté de Spider-Man le troisième opus le tournage commencera pendant l'été a priori donc c'est plutôt raccord avec les délais de production habituels de chez Marvel et puis bah, la grosse news du, du, du mois écoulé c'est bien évidemment celle qui concerne Doctor Strange in the Multiverse of Madness puisqu'on a appris le départ de Scott Derrickson alors a priori un départ à l'amiable suite à ce qu'on appelle euh, <rire> évidemment les différences créatives euh, a priori bah, on n'a pas d'explication hein, sur les raisons du départ de Scott Derrickson, on peut spéculer euh, rapidement mais ça ressemble un peu à un scénario du style euh, celui auquel on a été confronté au moment du départ de Edgar Wright de Ant-Man hein, à savoir bah, que ça reste des films de producteurs les films Marvel Studios et donc forcément il bah, y a un moment où euh, si le réalisateur a envie de faire son truc dans son coin euh, ça devient compliqué on sait qu'il y a énormément d'interactions avec la série WandaVision qui sont prévues euh, on sait aussi que le film est a priori très important pour Marvel euh, on se doute que c'est parce que ça va ouvrir justement la porte du multiverse donc euh, voilà plusieurs choses qui font qu'on pouvait déjà se douter aussi du départ de, de Derrickson hein, son scénariste attitré euh, Cargill euh, avait déjà quitté le navire il y a, il y a quelques semaines, donc euh, il avait commencé à se plaindre sur Twitter du fait que c'était difficile de bosser sur des grosses machines hollywoodiennes comme ça et que euh, les deadlines et tout, c'était compliqué. Donc, a priori, les rumeurs qui circulent, c'est qu'il y aurait eu quelques retards de son côté et que ça se serait pas trop trop bien passé avec la production de Marvel Studios donc voilà euh, moi globalement bah, c'est dommage parce que j'ai bien aimé ce qu'il a fait sur le premier film ça reste encore une fois des films de producteurs donc les réalisateurs sont finalement assez interchangeables à partir du moment où on, on va chercher quelqu'un qui a quand même malgré tout une patte et qui va apporter quelque chose de neuf et de frais à l'univers de Doctor Strange moi je suis pas très inquiet je sais pas si vous ça vous inquiète ce départ je suis
1: un peu triste comme tu disais parce que moi j'aime ouais. beaucoup ce qu'il a fait sur le premier film après oui, là, pareil ça a l'air de se Cette... faire plutôt bonne ambiance entre guillemets mais si on n'a pas l'excuse mais bon bah en gros il, tant pis quoi.
0: Il reste producteur exécutif sur le film, mmh. hein, ce qui n'était pas le cas de, de Edgar Wright, qui avait gardé son crédit euh, côté histoire, mais qui n'était pas resté producteur exécutif, qui avait vraiment plus rien à voir avec, euh, avec le film final. Ici, a priori, il reste quand même producteur exécutif. Alors, ça peut être un titre honorifique, hein, ça peut ne, ne pas vouloir dire grand-chose, mais voilà, ça montre quand même que malgré tout, ils se sont séparés dans le bon terme. Et puis, Kevin Feige en a remis une couche sur le film en tisant l'arrivée de nouveaux personnages inattendus dans le film... Donc visiblement, Doctor Strange euh, in the Multiverse of Madness va servir donc de, de porte d'entrée pour des nouveaux personnages. On pense bien évidemment à des personnages de la Fox, on pense bien évidemment au multiverse, l'arrivée des X-Men, l'arrivée des Quatre Fantastiques, tout ça est toujours à l'ordre du jour, même si on espère qu'ils vont nous faire ça bien et pas nous le faire aux chausse-pied. Mais euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des idées de, de persos qu'on pourrait voir, des persos inattendus qu'on pourrait voir dans, dans Doctor Strange 2.
1: Mephisto Ce n'est pas si inattendu pour le coup. Ouais. Pour le coup, le Attendu, ça laisse entendre que ça peut être tout n'importe quoi. Donc, uh, uh, dead, cool. Cool. <rire> on spécule souvent de la merde, mais là pour le coup, c'est quand même compliqué euh, euh, de taper juste taper dans le tas. Quoi. On verra quand on approchera de,
0: de, du début de production sur ce film. On aura sans doute des infos supplémentaires. Et puis on passe du côté de Thor Love and Thunder, le quatrième opus des aventures de Thor, réalisé et écrit par Taika Waititi. Euh, on a appris donc a priori, Marvel Studios voudrait bien recruter Christian Bale dans un rôle de Big Bad. Alors on a parlé notamment du de. Muscle. On a parlé notamment de Dario Agor, qui est le Minotaur, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui, c est, c est,
2: lui, c'est un perso très intéressant. Des derniers albums Thor, il était, euh, il était assez... Sur euh, Un Thor et Thor Goddess of Thunder, il est, il est assez important dans cette histoire-là en plus. Donc, euh...
1: donc pourquoi pas Là, surtout Christian Bell, je pense, pourrait bien coller au. Oui. Le mec a une petite dualité en fait, dans le sens, il est méchant, mais je sais que dans War the Realm, par exemple, il fait un, il fait un coup de téléphone bourré à une agent du shield mm. et alors, tu sens que le mec est partagé entre deux, entre deux facettes et. je c'est un truc que Christian Bell fait relativement bien, on va dire. Ouais, ça pourrait être cool. Moi, je l'aurais plutôt vu dans un dans un
0: rôle, euh, alors plutôt du côté dis, plus pour le coup. Vous voyez où je veux en venir, bien évidemment. Euh, mmh. euh, Moon Knight, Moon Knight, voilà. Ouais. Donc, oh merde. Pense bien évidemment, pense bien évidemment à Moon Knight. À ça m'aurait fait marrer. Ouais. Il bah, y a un peu de ça hein, quelque part. Moon Knight, Batman. Il euh, y a quand même des points, des points de convergence. Donc pourquoi pas. Mais a priori, ce serait plutôt pour pour le prochain Thor. Donc Love and Thunder. On verra ce que ça donne. Le tour. Personnage débute en nous. J'imagine qu'on en saura plus d'ici là. Et je sais, une seul nous...
1: truc que je veux pas, mais c'est il euh, y avait une rumeur pour euh, le frère d'Audin. J'ai pu son nom en tête, mmh. euh, mais le voir en, en espèce de personnage shakespearien avec un faux accent anglais, <rire> euh, un peu bizarre. Je, je ne sais pas.
2: Le vieux serpent
1: ouais
2: c'est ça, voilà. Qui l'a
0: saloperie, oui. Alors, une news qui va faire plaisir à Fox puisque bah, Ryan Reynolds a confirmé que Deadpool 3 était bel et bien oui en chantier, en développement, en tout cas, chez Marvel Studios. Alors, reste évidemment la grosse question euh, qui nous occupe tous, hein, c'est de savoir si ce nouveau Deadpool va être intégré au MCU ou s'il va euh, naviguer un petit peu euh, euh, quelque part en, en périphérie du MCU. Alors, on sait qu'avec Deadpool, on peut se permettre plein de choses et notamment du méta et notamment du bris de quatrième mur et notamment... Euh, voilà, voilà, tout ce genre de choses qui permettraient de l'intégrer sans vraiment l'intégrer, un peu finalement comme ce qu'avait fait la Fox euh, avec le personnage et les X-Men. Donc, euh, aucune idée encore pour le moment de, de l'intégration de Deadpool dans l'MCU, mais en tout cas, il y a un film en chantier chez Marvel Studios, Ryan Reynolds l'a confirmé.
2: Et une certitude, et une véritable certitude, je peux enfin le dire et je peux enfin l'affirmer, Deadpool est une princesse Disney
0: <rire> c'est pas gagné encore on verra <rire> si 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 côté série télé, euh, télé et série télé série Disney mais d'abord série télé parce que ça ça m'a surpris un peu a priori donc ABC voudrait faire bosser Feige sur des projets pour la chaîne alors on sait qu'ABC, bah ils arrivent à la fin de Agents of Shield hein ça va être la dernière saison euh, mois de juin juillet je sais plus dans ces eaux là euh, et donc bah du coup après ils ont plus rien vu que tout le reste euh, a été euh, globalement annulé euh, côté euh, coproduction Netflix et puis euh, tout ce qui était sur Hulu aussi euh, disparaît, donc euh, bah, Feige a les coups franches là pour euh, développer ses propres trucs, maintenant est-ce qu'il va avoir le temps de le faire parce qu'on rappelle qu'il est quand même en train de superviser donc tout le pan cinéma du MCU, tout le pan Disney+, et qu'il va bosser aussi sur Star Wars donc mm -hmm. euh, à un moment il faut que ce garçon dorme aussi parce que sinon ils vont nous le faire claquer donc euh, voilà, mais je voulais en parler parce que ça me semble être une idée intéressante ABC qui voudrait donc euh, bah, toujours raccrocher les wagons du MCU ciné euh, et qui pourrait le faire de manière beaucoup plus intelligente cette fois-ci qu'en confiant le boulot à, à Jeff Loeb et en le filant directement et Kevin Feige. Donc, on vous en dira plus quand on en saura plus. Euh, du côté des walif, on a appris donc que ce serait dix épisodes pour la première saison et qu'a priori une saison 2 serait déjà en développement. Donc, euh, c'est que les retours internes ont été plutôt bons ou qu'en tout cas ils sont très confiants de leur concept. En tout cas, moi je me souviens qu'on avait parlé de, de la série. Si c'était pas le mois dernier, c'était peut-être il y a deux mois quand on a eu les premiers artworks qui ont leaké les artworks animés et que moi, franchement, qui suis pas un gros gros consommateur de, de dessins animés et de, et de cartoons, ça m'avait vraiment bien bien plu. Donc euh, voilà je suis content de savoir qu'ils vont continuer à, à explorer le what If, qui est quand même un concept finalement assez intéressant hein, l'idée de pouvoir euh, bah, envisager d'autres scénarios dans le MCU on, on sait que donc Peggy Carter va prendre la tenue de, de Captain America euh, et ce genre de choses là donc euh, cette chat qui va devenir euh, le gardien de la galaxie enfin bref il y a plein de, de pistes intéressantes et de choses qu'on peut explorer donc moi je suis plutôt content et puis on va terminer sur vision c'est sans doute la série qu'on attend le plus parce qu'elle a l'air euh, assez charnière dans le MCU euh S4 en tout cas la sortie de la série a été avancée, ça devait normalement sortir en 2021, ça sortira finalement cette année, plutôt vers la fin de l'année, et on parle de la possibilité, alors c'est des photos de tournage qui ont leaké, euh, la possibilité d'introduire donc, c'est quoi, c'est la ville de Madripour ou l'île de Madripour, je ne sais plus. La principauté de Madripour.
1: Alors est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots pourquoi c'est intéressant euh, enfin, Pourquoi c'est intéressant, je saurais pas vraiment te dire, parce que moi, là, ça me tombe un peu dessus euh, pourquoi ils introduisent ça dans, dans la série. Si effectivement c'est ça, je saurais pas te le dire, mais le 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 rôle de la principauté est intéressant dans le sens où c'est en fait le on peut s'imaginer l'île de Tortuga chez les pirates en fait, c'est un peu le repère de tous les enfoirés de la terre qui viennent boire un coup quand ils ont fini leur leur saleté. Toutes les grosses organisations du mal dont Hydra ont au moins un siège social sur place, une petite succursale avec avec des commerciaux ou des agents pour recruter ou des mecs qui font Ah oui, ils ont des commerciaux hein. C'est 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 du mal. C'est une bande dont je ça C'était Viper en fait, c'était pas Hydra
0: direct, c'était pas Hydra Directement, c'était Viper, en fait, une des succursales, enfin, une des, des, des
1: filiales d'Aidra, on va dire ça, ça comme ça. Et euh, donc ouais ça, Comme je disais le Pourquoi ils mettent ça Dans bah Il faudra attendre la série Pour savoir déjà si c'est le cas Et comment ils l'utilisent A priori Il y a une connexion assez forte Avec les X-Men et, et les Wa oui. et Wolverine notamment Donc ça ah, oh, pourrait oui. être Un
0: indice De, de cette intégration Des, des mutants dans, dans le MCU Mais oh, J'avais pas vu
1: ça comme ça Toujours un peu je... sceptique En ouais, fait c'était une suis, base euh, Que je suis de mauvaise foi Quand il quand s'agit de l'introduction Des, des X-Men <rire> Plus tard je, au je, milieu J'occulte les, les pistes Qui peuvent arriver j'avais pas pensé à ça en fait Fox tu voulais dire
2: euh, Madripour, c'était une base qui a beaucoup servi. Alors, elle a d'abord été introduite dans les X-Men. Euh, c'était chez New dans les New Mutants, et elle a servi dans un arc très important quand euh, quand le Professeur Xavier est dans le rêve. Il est prisonnier du rêve, et c'est Magneto qui a déplacé les X-Men dans le temps, et qui les amène justement à Madripour euh, pour essayer de de les protéger et de de remettre, de renvoyer justement les X-Men qui avaient été envoyés dans cette époque-là vers une autre époque, euh, vers leur époque en fait, et c'est très très important. On le retrouve. Euh, elle est elle est aussi rattachée à Shang Chi euh, parce que The Beast se fait euh, se planque euh, à Madripour et Shang Chi le recherche. Euh, Madame Hydra. Euh, la diriger comme tu le disais via, euh, via Viper mais c'était Madame Edra qui dirigeait et c'est Singapour en fait Madripour c'est Singapour d'origine donc euh, ils ont transformé ça en, en une petite île c'est un peu comme Genosha c'est des îles où tu peux faire apparaître des personnages et, euh, et avoir un setup particulier
0: bah écoute on verra si ça aura une importance dans le futur du MCU ou si ce sera juste un petit easter egg en tout cas Vision moi je suis vraiment très chaud et je suis content de savoir qu'elle sort plus tôt parce que ça veut dire qu'on va pouvoir la regarder plus tôt aussi oui.
2: To view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14,605. How many did we win? One.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre section récap théorie crafting et spéculation pas grand chose de neuf ce mois-ci nouvelle bande annonce pour Black Widow mais qui finalement ne montre pas grand chose de, de neuf euh, et une petite featurette comme je le disais en ouverture de ce podcast aussi où bah, c'est surtout une interview de Kevin Feige et de Scarlett Johansson alors on va quand même malgré tout jeter vite un oeil à ce nouveau trailer assez court finalement, une 40, d'habitude on est plutôt autour de 2 minutes 30 pour les, les trailers il euh, n'y bah, a pas énormément de nouvelles images Hein, donc je suis même pas sûr qu'un découpage frame par frame soit vraiment euh, pertinent la seule chose qu'on peut retenir de ce trailer c'est effectivement euh, plus de Taskmaster on le voit enfin un petit peu, euh, un petit peu bouger un petit peu, un petit peu se bastonner donc ça c'est assez chouette il euh, y a d'autres choses qui vous ont marqué dans ce trailer moi personnellement ça m'a un, un, un peu déçu on va dire euh, euh, je, je m'attendais à plus de reveals encore mais j'ai l'impression qu'il qu garde beaucoup de choses sous le, sous le coude pour la, la suite en fait euh, et pour la sortie du film finalement
2: l'une des choses qui m'a marqué c'est euh, cette scène qui est au trois quarts du trailer où on voit Black Widow se battre apparemment dans la Red Room avec les autres Black Widow ouais. euh... j'ai l'impression qu'il
0: va être question de fermer une bonne fois pour toutes la euh, Red la, Room ouais. la Red Room je pense que c'est quand elle parle de unfinished business donc d'affaires de, de, non terminées non, non, non élucidées je pense que c'est de ça qu'il s'agit en gros je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui fait que les, la Red Room a mal tourné enfin encore plus qu'à l'origine je serais pas étonné d'apprendre que Taskmaster y est lié d'une manière ou d'une autre et que son sa réelle identité soit l'identité de quelqu'un qui est si pas à la tête en tout cas ou placé dans la Red Room et que bah, le boulot de Black Widow c'est euh, de dire ok maintenant on met un terme à tout ça ça suffit les conneries et qu'effectivement il va y avoir une, une infiltration euh, au sein d'une base euh, ou carrément au sein de la Red Room hein, qui sait et donc, une remise à zéro et une, une élimination pure et simple de, de la Red Room. Je pense que c'est l'angle le plus évident. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus. Hein, mais...
2: J'ai la bonne surprise aussi, c'est qu'ils ont, ils ont repris le logo de Taskmaster sur son bouclier, ce que j'ai beaucoup apprécié. Ouais, ouais. Les joueurs de Marvel le savent. <rire> Taskmaster all the way. Non, son armure est bien. On a eu quelques phases de combat en plus avec lui. On a enfin pu voir Red Guardian se bastonner vraiment. Mmh. Et euh, ça rend bien, je trouve. Je trouve que ça rend bien. Il y a eu beaucoup de, 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 de vannes sur, euh, sur son rôle, euh, beaucoup de vannes sur l'acteur parce qu'il était pas, euh, il était devenu gros, machin. Mais non, mais je pense euh, que c'est
0: le but en même temps. Hein. C'est l'idée oh d'avoir ouais. un espèce de super-héros sur leur tour euh, qui euh, a un rôle un peu de, de grand frère ou si pas de figure paternelle un papa, en fait. Oui, voilà, papa, euh... Euh,
1: Thomas, d'autres remarques particulières sur le trailer, toi de ton côté ou... Non, comme on disait, il n'y a, y a pas grand chose de nouveau. Je suis quand même bien hypé par euh, la toute fin du trailer où on voit. Le, 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 les mouvements en miroir de Taskmaster ouais, contre tout de tout Black qui ouais, ouais. me rassure, enfin pas me rassure, mais me font dire que sur les combats, les chorégraphies vont plutôt être rassurées. Mm -hmm. euh, après, sur le rôle de Taskmaster, moi je serais. Allez, je vais, je vais prendre un petit risque et <rire> peut-être essayer de tenter de donner un nom. Allez, euh, moi je serais assez chaud parce que tu disais qu'il y aurait peut-être un lien avec la Red Room et le programme Black Widow, etc. Mm -hmm. euh, dans. On n'en parle pas dans le focus, mais on le verra sur les recommandations de lecture. En fait, il a eu un mari qui s'appelle Alexei Shostakov, qui devient en fait euh, le Red Guardian. C'est un astronaute, je sais plus comment on dit en russe, cosmonaute je crois cosmonaute. Ouais, cosmonaute, ouais. Un cosmonaute, C'est donc un cosmonaute russe qui, qui qui est le héros de la nation, qui est un mariage arrangé avec Black Widow pour l'aider dans son infiltration. Mm -hmm. Et quand ils se rendent compte que bah, le mec a quand même des, des, des habilités qui sont plutôt intéressantes, ils le font devenir... Le, le, le Red Guardian le deuxième Red Guardian alors vu qu'on a le personnage de David Harbour qui est déjà euh, bah, qui arrive toujours à rentrer dans cette nu euh, je me demande si ce serait pas une genre une version 2.0 de de ce qu'ils avaient de Red Guardian euh.
0: ouais c'est effectivement David Harbour est, est crédité comme étant Alexei Shostakov euh, slash Red Guardian donc c'est visiblement pas la piste suivie mais on sait qu'ils ont effectivement tendance à faire des adaptations euh, dans dans les films il y a toujours le personnage de Ray Winstone en fait dont on sait pas grand chose euh, qui serait visiblement un love interest c'est tout ce qu'on sait euh, et ça pourrait coller en fait, euh, effectivement, avec l'idée d'une ancienne euh, flamme de Black Widow qui serait devenue euh, le, le Taskmaster et qui donc permettrait d'avoir une connexion quand même très euh, très fine et très organique avec le, le personnage de Black Widow. Et cette idée de revisiter le passé, de mettre un terme, de, de clôturer les unfinished business et tout ce, ce genre de trucs-là. Donc ça, ça pourrait effectivement être. Euh, être être une piste intéressante en tout cas moi c'est aussi le sentiment que ça me donne c'est que je pense que Taskmaster sera pas un bad guy de base en fait je pense qu'il y aura une connexion effectivement comme souvent dans les films du MCU finalement il y a toujours une connexion avec le héros en fait d'une certaine manière donc ça ça pourrait être je sais pas tu as des idées sur l'identité du Taskmaster Fox
2: ah je pense que le Taskmaster est un Américain et que cet Américain travaille pour notre ami Thaddeus Thunderbolt
1: Ross en fait allez dis-le Okay.
2: Non <rire> Alors là, ce serait te garantis, vraiment pas terrible. Ça, je hein, kifferais je...
1: de ouf. <rire> Moi j'arrêterai le podcast. Ouf.
2: Voilà, je kifferais de ouf, voir la haine dans vos yeux en fait. <rire> <rire> Jérémy Renner is B, Okai is B. Il enlève
1: son masque et tu te rends compte que le mec a perdu toutes ses facultés de mémoire musculaire dans les films qui suivent. Ouais, alors c'est Tony Stark et pense... ce serait son fameux caméo. <rire> euh... <rire>
2: C'est Stanley, c'est Stanley en CG, Stanley Stan en CG ça. sous le masque. Okay, non mais je pense, je pense que ce sera, ça pourrait être un soldat américain justement qui était chargé de, de faire tomber la Red Room ou du moins de déstabiliser ce que font très bien les Américains, euh, les gouvernements étrangers notamment justement dans cette optique de, de s'occuper de la Red Room et que le mec y a vu un plus grand intérêt personnel au-delà au de celui de la sa nation et qui se serait retourné contre eux il serait devenu le Taskmaster et euh, mmh. je pense plus à un Américain euh, un rogue un rogue agent euh, côté Ross qu'aurait merdé et il envoie justement euh, Natacha pour nettoyer parce qu'il la considère comme je pas le mot en français sacrifiable pardon
0: <rire> alors je viens de revérifier là pendant que tu étais en train de parler en fait je parlais de Ray c'est pas Ray Winston, en fait euh, c'est euh, Oti benley euh, alors c'est compliqué qui incarne donc Rick Mason et Rick Mason apparemment c'est un ancien allié de Natasha Romanoff qui euh, remonte à son passé au Shield et qui serait donc euh, impliqué romantiquement avec, euh, avec Romanoff donc ça serait peut-être plutôt lui en fait le Taskmaster, donc euh, Rick Mason, je sais pas si c'est un perso qui existe dans les comics ou si c'est une invention pour les films euh, mais donc je retire ce que j'ai dit sur Ray Winston Ray Winston ça serait plutôt un henchman donc un, un bad guy, un, un second couteau de, du bad guy euh, mais bon voilà, c'est difficile de, de on n'a pas du tout vu ces, ces deux personnages donc, celui qui est incarné par Ray Winston et le personnage de Rick Maison, on les a pas vus dans le trailer, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est difficile de savoir où il se situe. Mais effectivement, ça rejoindrait cette piste du love interest de Black Widow qui serait effectivement le réel Taskmaster, enfin l'identité cachée derrière le Taskmaster. Ça aurait du sens, en tout cas. Je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a malheureusement pas grand-chose de plus à dire pour le moment sur Black Widow. On attend le troisième et dernier trailer qui, probablement, devrait nous arriver... Mois de mars, j'ai envie euh, de dire. Non, hein. Super Bowl. Super Bowl, tu penses Ce sera ah pas bah plutôt un euh... clip
2: au Super Bowl euh, Super Bowl avec je un pense vrai ont... trailer après, je sais pas. Euh, je pense qu'ils s'ils ont... dépensent comme ils avaient fait euh, pour d'autres films précédemment, notamment Black... pour Black Panther. Mmh. vu qu'elle sort très proche derrière sort ça sort fin avril donc je pense qu'ils vont mettre qu peut-être un, un clip au Super Bowl et nous mettre derrière euh, le, le truc en disponibilité en version longue euh, sur YouTube derrière mais je pense que bon. pour la prochaine étape qu'on doit attendre c'est le Super Bowl parce que c'est là où il y a tous les plus gros euh, mmh. trailers chaque année ils dépensent des millions de dollars pour ça
0: je serais pas étonné qu'ils nous sortent un teaser trailer de Eternal aussi à ce moment-là d'ailleurs ça ah, pas, pas mal con enfin on verra donc bah, dès qu'on a plus d'infos on reviendra et on fera encore un petit peu plus de spéculation on rappelle quand même que malgré tout le film est présenté comme étant une, une vraie ouverture de la phase 4 donc euh, pas juste un petit film pour satisfaire les fans qui réclamaient un film Black Widow depuis 150 ans mais qui va vraiment avoir un impact sur la manière dont va s'ouvrir en fait cette phase 4 du MCU donc je, je pense qu'on n'est pas à l'abri de quelques surprises et, euh, et notamment on en a déjà parlé hein, des Thunderbolts avec la, la présence de Thaddeus Ross mais euh, on a déjà longuement débattu dans ce podcast, donc on ne va pas y revenir cette fois-ci. Et on va passer à notre petite pause musicale.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. Et ce mois-ci, c'est Thomas qui nous a choisi un petit morceau extrait d'une bande-son, d'un film ou d'une série estampillée Marvel studio, mon cher Thomas.
1: Yep, et ce mois-ci, j'ai fait double usage, parce qu'en ce moment, j'écoute beaucoup de de d'instru en fait de musique sans paroles etc donc les, les, les bandes de son de Marvel passent assez souvent dans mes écouteurs et je fais aussi un petit hommage à bah, à direction qui a quitté Doctor Strange en, en utilisant un morceau de de son film l'utilisant en son film c'est A Long Strange Trip par Michael Giacchino que j'aime beaucoup parce que c'est. Il y a, y a pas mal de, de rythmes dedans, ils bougent vraiment pas mal et les, les percussions utilisées, en fait, c'est des choses que j'aime beaucoup dans la musique. Et donc, du coup, bah, je vous le fais partager. A Long Strange Trip,
0: donc, de Michael Giacchino tiré de la bande-son du premier film Doctor Strange. long Strange Trip, à l'instant Michael Giacchino c'était un extrait de la bande-son du premier Doctor Strange.
2: I am
0: I AM Science, notre bon vieux Modoc qui nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus sur un arc, un personnage ou bah, tout simplement une organisation qu'on trouve dans les comics et qui euh, a son pendant dans le MCU. On en avait déjà fait un sur Black Widow, c'était en mars 2016 dans le 21 e épisode Clairvoyants. On a décidé de faire une petite mise à jour par rapport à la sortie du film ben, fin avril chez nous, début mai aux états unis avec un focus sur les trois euh, Black Widow Black Widows donc, qu'on découvrira dans le film, à savoir Natasha Romanoff, Yelena Belova, mais aussi Melina Vostokov. Alors mon petit Fox, on va commencer par un petit rappel de, bah, de la Black Widow principale que tout le monde connaît, Natasha Romanoff. Hein.
2: Et bien sûr, bon, Fassky, on va partir avec Natasha qui a été créée par Stan Lee, Don Rico et Don Heck. Elle est apparue pour la première fois dans Tales of Suspense numéro 52 en avril 1964. Alors on en sait assez peu sur la jeunesse de Natacha Romanov et les quelques informations disponibles ont jamais vraiment été confirmées. Les sources qui sont les plus crédibles actuellement racontent que lorsqu'elle était enfant, Natacha a été confiée au soldat Ivan Petrovitch après la mort de ses parents. Il l'a élevée quelques temps et il va finir par la livrer au gouvernement russe qui lui, dans sa grande bonté, va l'intégrer au programme Black Widow. Donc, entourée d'autres orphelines, elle va être envoyée dans un centre secret de formation qu'on appelle donc la Red Room, où elle va être formée à l'espionnage, au maniement des armes et ainsi qu'à plusieurs arts martiaux. À la fin de sa formation, elle va être soumise à de nouvelles technologies qui vont ralentir son vieillissement et accélérer grandement ses capacités de guérison.
0: Non ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu dans le MCU, mais euh, qui n'est pas... Forcément impossible non plus. Euh, hein, c'est euh...
2: pas impossible et on a vu une partie de, du protocole puisque c'est le protocole où il, où Datasha est stérilisée. Tout ça fait. Ouais. Quand elle a ses cauchemars et qu'elle en mmh. parle après euh, chez 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 Barrette, chez Clint pardon avec, euh, avec Banner. Le truc, c'est qu'en plus de tout ça, la mémoire de Natasha est aussi altérée. On va modifier les souvenirs de son passé et on va les remplacer par ceux d'une ballerine du théâtre Bolshoi pour aider à sa couverture, entre guillemets. Du coup, le KGB va utiliser ses services pendant quelques temps avant de lui confier l'assassinat de quelqu'un qu'on connaît, un certain Anton Vanko, un scientifique qui a fui vers les états unis et qui travaille maintenant avec Stark Industries.
0: Dont on a parlé dans Iron Man 2, puisque c'est son fils qui voilà. euh, était incarné par Mickey Rourke et qui venait donc se venger en fait, du fait que son son père n'avait pas eu les crédits euh, mérités pour les inventions de Stark. Tu viens d'une famille de voleurs et de bouchers.
2: <rire> en français, c'est terrible.
0: <rire> Where is my bird Bref, la suite donc. Du
2: coup, elle va affronter plusieurs fois Iron Man. Et euh, avec l'aide de Hawkeye, qu'elle a manipulé, ils vont se battre encore une fois contre Iron Man, mais ça ne marchera pas. Vraiment pas. Après son dernier échec, elle va se retourner contre son pays et finalement aider les Avengers dans l'espoir de pouvoir rejoindre leur rang et quelque part d'obtenir une certaine forme de rédemption. Sa demande va être refusée, mais Nick Fury va l'engager directement au Shield afin d'espionner ses anciens employeurs. Et c'est comme ça que Natasha va intégrer les Avengers plus tard, en passant d'abord comme un agent du SHIELD sous l'égide de Nick Fury.
0: Ce qui est un peu le cas dans les films aussi, finalement, puisqu'elle avait été recrutée par Fury pour espionner Stark, finalement.
2: Oui, c'est ça. Peut-être pas pour
0: l'espionner, mais en tout cas pour le garder dans les
2: cordes. Le un peu
0: aussi. Alors, l'autre Black Widow qu'on voit dans le trailer et qu'on verra dans le film, c'est Yelena Belova, qui est incarnée par Florence Peu, Pug Mais j'arrive pas à le dire, Florence hein. Pugh. Florence Pugh, Pugh, Pugh c'est Pugh. Pugh, Pugh, voilà. Arrive. On m'a critiqué la dernière fois parce que j'avais mal prononcé son Pug. nom. Donc, Pug Life. Flo Florence Pugh, donc, qui incarne Yelena Belova. Alors, qui est Yelena Belova
2: Alors, Yelena Belova, elle, elle est arrivée beaucoup plus tard parce qu'elle a été créée par euh, Devin Grayson et euh, G.J. Jones en, 2000, en 1999, pardon. Elle est apparue dans Inhumans, volume 2, numéro 5. Ce qui, évidemment, ils font toujours des volumes 2 et des numéros. Donc, c'est mars 99, donc c'est beaucoup plus tard. Hein. Euh, et elle, elle a été euh, envoyée à la Red Room des années après Natacha pour elle aussi évidemment suivre cet entraînement de, de Black Widow lors de sa formation, elle va dépasser toutes les stats et les capacités de Natacha en pulvérisant tous ses records et va devenir la nouvelle porteuse du titre de Black Widow. Sa première mission va être d'être de, de traquer les meurtriers de son superviseur. Donc, il s'agit en, en fait, il s'agit là juste d'un test grandeur nature pour finaliser sa formation et assurer son rôle d'espionne chez les soviets. Mais lorsque son aîné euh, va partir contrer les plans d'un général et s'emparer d'une fiole de virus, ils vont envoyer Yelena sur place pour la voler et la remettre aux Russes. Donc du coup, évidemment, on va se retrouver avec une baston de Black Widow. Les deux Black Widow vont s'affronter et on va, ça va révéler que Natasha a manipulé son adversaire depuis le début et tenté de lui faire comprendre que la vie qu'elle mène pour son gouvernement en tant que Black Widow n'avait finalement aucune finalité. Donc Natasha, pendant le combat, va la manipuler pour lui faire dire oh, « c'est de la merde ce que tu fais, arrête, arrête, stop ». Du coup, Yelena va pas avoir beaucoup de chance là-dessus parce qu'elle va se faire enlever par le shield. Ou à partir de là, c'est Natacha qui va lui faire subir des tortures psychologiques pour la forcer à renoncer à sa vie d'espionne ça va plus ou moins fonctionner, elle va décider de se retirer à Cuba pour vivre comme elle le souhaite et elle va devenir modèle et businesswoman jusqu'à ce que malheureusement son passé de Black Widow la rattrape. Alors Je ne sais pas du tout
0: si c'est l'orientation qu'on va prendre dans le MCU, en tout cas dans le, le film Black Widow, mais il euh, y a effectivement cette notion de rivalité entre les deux qu'on voit très très bien dans le trailer et qui sera a priori donc exploité. Et puis troisième personnage euh, estampillé Black Widow, c'est Melina Vostokoff qui est incarnée donc, dans le film par Rachel wise
2: Celle-là, elle a été Créé un peu plus tôt que que, que notre amie Yelena, parce qu'elle est née, en, elle a été, elle est apparue en 83 sous la plume de Ralph Macchio, pas le karatéki <rire> de oui. l'autre, comme dit Merkione. Merkione le précise, non, Merkione <rire> a fait le focus, il précise, c'est pas karatéki, c'est l'autre. Mais c'est
0: vrai que moi ça m'avait surpris aussi quand j'ai vu des interviews du bonhomme, je me suis, dit, attends, macho, il s'est reconverti dans le comics et tout, euh... non rien à voir, c'est pas du tout le même. <rire> non,
2: c'est pas lui, évidemment Georges Pérez avec première apparition dans Marvel Fun Farm numéro 11 en novembre donc 1983. Melina fait partie, elle, de la même promotion que Natacha euh, lorsqu'elles sont passées toutes les deux à la Red Room. C'était l'éternelle seconde face à celle qui survolait euh, toutes les tâches et toutes les épreuves. Elle va développer un immense mépris pour celle qui devient rapidement sa rivale. Évidemment, numéro 1, numéro 2, c'est assez classique. Quand Romanov va devenir la nouvelle Black Widow, ben Melina va décider de fuir la Russie et de devenir mercenaire sous le nom d'Iron Maiden. Ça rappelle des trucs. Quelques années plus tard, elle va être engagée par un certain Damon Dran. Dran est un puissant homme d'affaires qui n'hésite pas à tuer ses concurrents. Évidemment. Ou une personne politique pour faciliter juste son développement et son empire. C'est à ce moment-là que, que Melina Vostokov va être la dernière survivante d'un groupe d'assassins employés par Dran. Elle va parvenir à prendre le dessus sur Natasha qui va être euh, sauvée de justesse par une escouade du Shield. Elle va être laissée pour morte et présumée morte pendant très longtemps, juste après sa, re sa rencontre avec Black Widow. Et elle refera surface beaucoup plus tard, des années même plus tard, lors de la signature du Superhuman Registration Act donc le fameux Registration act et elle va tenter de fuir au Canada sous une fausse identité et être capturée par les Thunderbolts qui vont la remettre aux autorités et la mettre en prison.
0: Alors c'est marrant parce que ça me fait tout à coup penser à ce dont on parlait tout à l'heure dans le, le, la section théorie crafting, à savoir que euh, bah, on n'a pas ce personnage de Demon Drane pour le moment, en tout cas dans le casting, mais ça pourrait être justement le rôle mystère de cet acteur qu'on n'a pas réussi à identifier et qui pourrait donc être le Taskmaster dans la version film. Ça. Et avoir une connexion en plus avec Vostokov qui serait finalement un agent double au sein du groupe formé par les Black Widow et le Red Guardian, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir ce plot twist à un moment, même si c'est un petit peu prévisible, d'avoir ce plot twist, ça serait assez raccord avec les habitudes du MCU, donc de finalement nous dire, ah, mais en fait, elle, c'est la nouvelle meuf de Drane et elle était avec vous pour faire capoter vos plans depuis le début, donc, euh, une espèce de trahison, en fait, qui pourrait intervenir vers la fin du film. Enfin là, je spécule follement, donc je ne sais pas du tout si ça va être le cas, mais je me dis que, voilà, il y a, y a ce côté, euh, ce côté rivalité avec Romanov qui est quand même très très fort, le, le côté euh, euh, elle va finalement décider de se mettre à son compte, elle va bosser avec un autre personnage qui est un, un mec qui est blindé de thunes et qui pourrait donc être une, une backstory tout à fait crédible pour le le Taskmaster du MCU, donc euh, donc pourquoi pas En tout cas merci euh, Fox pour ce petit euh, survol des trois Black Widow euh, principales on va dire. Et, et merci on... à
2: Thomas pour l'avoir écrit, parce
0: que tout Thomas à va nous
2: faire ses recommandations de lecture maintenant.
0: Exactement Thomas, on va te, bah, on va te laisser le micro pour que tu nous fasses donc Recommandations de lecture concernant Black Widow. Alors juste un petit rappel, hein, comme je le disais tout à l'heure, il y avait déjà eu un épisode sur Black Widow, c'était le numéro 21. Donc on vous renvoie à, euh, éventuellement des, euh, des recommandations qu'on avait peut-être déjà fait, mais euh, c'est pas grave. On se dit qu'il y a des gens qui nous ont pris en route et qui n'ont peut-être pas eu encore le courage d'aller réécouter les vieux épisodes. Donc euh, vas-y Thomas, qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Pour ce mois-ci, ouais, je vous ai sélectionné deux, deux recommandations euh, parce que, comme tu le précisais, on a déjà fait le tour sur l'épisode 21 avec Infinity It's 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 Spider et Breakdown. La première, ça va être Black Widow: Deadly Origins, qui est sorti en 2010 et qui a Écrit par Paul Cornell et John Paul Leon, qui est lui au dessin par contre. Et on va reprendre ce qui a été dit un peu sur le focus, mais d'une manière un peu plus détaillée. On va dire que c'est un best-of en fait des, des aventures de Black Widow pendant toutes les décennies où elle a agi comme, comme agent russe, parce que comme mm -hmm. on l'a dit dans le focus, elle, est, elle ne vieillit pas comme nous en fait. Il y a eu des, des, des expériences qui ont été réalisées sur elle, elle ne vieillit pas comme nous. Et donc du coup, on va la voir euh, comprendre comment elle est dans la Red Room, qu'est-ce qui lui est arrivé entre. Euh, sa naissance et son entraînement comme agent secret. Les personnes qu'elle a rencontrées au fil de cette aventure, donc on va avoir Daredevil, Logan, Hercule, Nick Fury, etc. Winter Soldier aussi ou pas Winter Soldier aussi exactement, Parce qui joue du coup est dans les deux sens en fait, en tant que protagoniste et antagoniste. On n'en parlait pas dans le focus et on n'en parlait pas dans le théorie crafting, mais c'est vrai que ça reste une possibilité aussi
0: hein, de s'il y a des flashbacks, en tout cas de d'avoir enfin une explication sur cette fameuse phrase qu'elle lui balance dans Civil War où elle lui dit mais tu pourrais au moins me reconnaître et euh, qui a jamais été élucidée en fait. Donc on, on se doute qu'il y a un passif entre les deux personnes et ça serait pas étonnant qu'on qu en voit un peu plus dans, dans le film. Mais je m'égare
1: et je te laisse terminer ta recommandation. Non, mais t'as bien fait, il est au moins responsable de la cicatrice qu'elle a à la hanche, en fait, qu'elle montre à Captain America ah, qui lui a tiré dessus, donc si, c'est peut-être enfin, la raison pour revoir ce, ce passage-là. Tout à fait. Mais effectivement, il est aussi dans l'histoire, et en fait, comme je disais, c'est un, un best of un medley, en fait, qui va nous aider à démêler un peu le, le personnage Kenneth Natasha Romanoff, donc Black Widow. Et ensuite deuxième recommandation, Pale Little Spider. Pale Little Spider qui est sorti en 2002. Comme je disais, c'est la suite en fait des recommandations de l'épisode 21, donc It'sy Bitsy Spider et Breakdown. On va suivre la deuxième Black Widow qui est Yelena et euh, on l'a laissée en fait euh, après Breakdown où elle était euh, où Natasha lui a fait comprendre que le rôle qu'elle a avec le gouvernement russe et le rôle qu'elle a en tant que Black Widow c'est vraiment pas le truc le plus fun qu'il y a en genre de métier. Et donc elle avait choisi de prendre sa retraite. Elle était devenue businesswoman et, et modèle de lingerie si je me souviens bien. Je précise que c'est une édition euh, Marvel Max en fait, donc euh, c'est plutôt adulte. Si des si enfants nous écoutent, il y, y a des passages qui abordent un peu de la pornographie, des choses comme ça sans rentrer vraiment dans le graphique. Il y a les sujets du genre donc euh, bon, au cas où, euh, attendez un peu pour elle. Euh, et donc tu là, on va être sûr voir... qu'ils vont tous se jeter dessus maintenant. <rire> ça après, je suis pas responsable. J'ai fait mon disclaimer, je suis pas responsable. Vrai.
0: On est, on est, on est, on est perché. <rire>
1: Et donc du coup, on va, on va suivre en fait le, le retour à la, à la vie d'espionne de Yelena, mm -hmm. qui, est, qui est traînée par Nick Fury et Le Shield pour, pour revenir dans des missions qu avait, mais que, que Natacha lui avait fait comprendre que ce n'était pas vraiment la meilleure solution pour son choix de carrière, on va dire. Et j'ai oublié de préciser, ça a été écrit par Greg Rucka et c'était dessiné par Igor cordé Black
0: Widow, Pale Little Spider, donc on vous filera bien évidemment les liens pour aller lire tout ça, euh, ou en tout cas pour avoir les références, pour pouvoir lire tout ça, sur le biais qui accompagne cet épisode de podcast. Et je vous propose qu'on passe à notre petite section, débat avec Marvel Insiders. Marvel Insider, c'est notre moment analyse-débat, c'est une nouvelle rubrique qu'on a lancée euh, bon, il y a quoi un an maintenant Si je dis pas de bêtises, on, dans ce zoo là on s'est dit que ça valait peut-être la peine de temps en temps de débattre un petit peu de sujets un peu annexes ou en tout cas euh, euh, différents du théorie-crafting habituel qu'on qu fait dans le, le podcast. Cette fois-ci, c'était difficile de passer à côté, la question est revenue des milliards de fois sur Twitter, euh, donc on a décidé de la traiter dans cette section débat. C'est bien évidemment le trailer de Morbius. Alors qu'est-ce qui se passe chez Sony qu'est-ce qu'ils sont encore une fois en train de foutre Donc de juste la petit merde. <rire> juste petit rappel très rapide pour les gens qui n'auraient pas vu le trailer donc c'est un film avec Jared Leto qui va se concentrer sur un bad guy emblématique de, de Spider-Man qui est Morbius qui est donc un vampire euh, enfin une sorte de vampire on va dire ça comme ça et euh, bah, le petit souci qu'on a moi j'appelle ça un souci c'est que dans cette bande-annonce il y a deux callbacks en fait à Spider-Man il y a d'abord une affiche avec un, un Spider-Man sur lequel il est marqué d'horreur alors on y reviendra mais c'est pas euh, ni le Spider-Man de Homecoming, ni le Spider-Man de Far From Home, mais encore moins le Spider-Man des Avengers. Donc... Euh ça a l'air un peu gratuit et puis surtout à la toute fin du trailer, en, en espèce de, de caméo qui pop comme ça sorti de nulle part, il y a notre ami Michael Keaton euh, qui, qui incarnait le Vulture dans Vulture. euh dont on est sans nouvelles depuis et euh, qui tout à coup pop dans ce trailer de Morbius, on sait pas trop pourquoi. Alors, j'ai envie de dire que personnellement, ça m'a particulièrement gavé. Euh, on, on connaît l'envie de Sony de raccrocher désespérément au wagon du MCU et de pouvoir euh, intégrer leur Venom leur machin dans euh, le MCU de, de Marvel Studios et je trouve que c'est bande-annonce est vraiment, pour le coup, un coût très très bas, parce que ça ça amène de nouveau de la confusion. Enfin, je veux dire, il suffit de voir le nombre de questions qu'on a eues sur le sujet, euh, le nombre de vidéos qui ont popé, d'articles sur les sites putaclic pour dire « Oh là là, Morbius va être intégré dans l'MCU mmh. ». Euh, et j'ai bien peur que ce ne soit pas du tout le cas, en fait. Alors, ma théorie, c'est que... Euh, j'ai deux, deux possibilités en fait qui sont euh, toutes les deux aussi discutables, mais la première c'est qu'on ne voit pas du tout ce caméo de, de Michael Keaton dans le film et qu'il soit là juste pour le trailer. Euh, la deuxième possibilité c'est qu'il soit effectivement dans le film et qu'il ne joue pas du tout le rôle du vulture, ou qu'en tout cas il ne soit jamais nommé. Euh, donc Tout ça me paraît un petit peu gratuit, il nous avait déjà fait le coup avec Venom, euh, il y avait des rumeurs qui avaient été alimentées par le réalisateur lui-même avant la sortie du film pour dire « Ah, on peut pas vous dire si Spider-Man sera dedans, on peut pas, on m'a dit que je je pouvais pas le dire et puis finalement il y était pas du tout. Donc ça sent un petit peu quand même le, le forçage de la part de Sony. Alors je voulais avoir vos réactions sur sur ce trailer déjà de base sur le trailer de, de Morbius, même si on va pas trop s'éterniser là-dessus vu que c'est a priori. Enfin moi je reste convaincu que c'est pas MCU. Et puis surtout sur cette pratique de Sony de. de Enfin de vouloir absolument accrocher les wagons quoi. Fox, on commence par toi.
2: Euh, alors, pour mon avis sur le trailer, ça a pas l'air terriblement mauvais, mais ça a pas l'air ouf non plus. Je vais lui laisser mmh. le bénéfice du doute parce que j'aime bien gérer de l'étau en général.
0: J'ai l'impression qu'ils ont voulu
2: euh, faire leur Joker en fait. et euh, ah, je c'est bon, ça va. Il a déjà fait un Joker, il était pas terrible, c'est bon. <rire> mais euh, non, mais c'est. Là, Michael Keaton, moi, ce qui m'a emmerdé, c'est de le voir. Surtout qu'il a l'air d'être. Euh, J'ai l'impression. Il faudrait que je revoie le trailer, mais j'avais l'impression qu'il était dans une tenue d'ambulancier. En fait, il a euh... l'air d'avoir
0: la même tenue que celle qu'il avait à la fin dans la scène post-générique de Homecoming, cette tenue de prisonnier, en fait, finalement. Ouais. C'est en tout cas le même couleur, et je suis sûr que c'est pas innocent.
2: C'est pas innocent. Peut-être peut qu'ils ont l'autorisation de, 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 de raccrocher plus ou moins les wagons, mais. Euh... Je vois pas pourquoi créer un Morbius euh, qui va pas affronter Spider-Man, donc créer un Big Bad qui n'est pas géré par le MCU, qui est géré par Sony, dans un univers où ils ont pas les wagons euh, raccrochés non plus, parce que le murderer, s'il se raccroche au wagon du murderer, c'est la mort de Mysterio. Donc on serait dans une période de transition où Spidey euh, justement est en fuite, euh, il est détesté par tout le monde, il a Jonah Jameson au cul et tout ça. Mais là, là pourquoi, pourquoi faire ce Big Bad chez Sony euh, Peut-être bah, peut qu'il vont en faire une origine historique, on le retrouvera, il va se faire déboîter euh, en début de film par Spider-Man dans le prochain Spidey, et ce sera réglé, on aura ouais. eu un film sur un Big Bad de 2 heures pour qu'il soit tué en 5 minutes par le MC. Moi je pense que c'est beaucoup plus, beaucoup plus basique que ça en fait. Je Après, pense si c'est ici... juste de la com, c'est nul
0: c'est vraiment ça en fait moi je pense que c'est vraiment de la pure com il se trouve que Sony a est euh, toujours à la tête du catalogue euh, Spider-Man hein, parce qu'il euh, y a une collaboration avec Marvel Studios mais c'est toujours Sony qui est officiellement détenteur de la licence et euh, bah, ils se rendent compte que les films du MCU ça cartonne ça ramène des milliards de dollars à chaque fois donc ils se disent bah, pourquoi pas nous Venom a cartonné on, on vous dira jamais assez n'y allez plus Enfin, arrêtez d'aller voir ces films là quoi, si vous voulez pas qu'ils en fassent d'autres il faut arrêter il faut leur faire comprendre que c'est pas possible euh, donc Venom a cartonné sans Spider-Man et on sent qu'ils ont envie vraiment depuis le début d'intégrer leur personnage au MCU pour avoir une espèce de, de, gros, de gros amalgame organique, le problème c'est que c'est pas très honnête quoi, Enfin, on se retrouve avec ce trailer qui donne l'impression que le film est dans le MCU alors que vraiment j'en mets ma main à couper, il le sera pas quoi. Donc euh, je trouve ça vraiment mesquin, petit et, et au final euh, ouais c'est de la, de la publicité euh, mensongère, on peut carrément appeler ça comme ça. Enfin je sais pas ce que t'en penses Thomas mais moi ça m'a vraiment agacé quoi.
1: Alors je vais déjà commencer par euh, un, une, une remarque, je vais accorder quelque chose à Sony qui est pas forcément non plus... Euh un bon point. Quoi? Mais tu es fou! <rire> attends, attends que je développe, tu vas voir. Au moins, moi, quand je vois le trailer, au moins, je trouve qu'ils ont, ils sont raccord à ce qu'ils ont fait avec Venom. Mm -hmm. Donc, c'est tout aussi dégueulasse. Le trailer de Venom était, m'a vraiment pas filé envie. vie. Il fait de Morbius et dans le même ton. Ouais. Mais il reste sur cette idée de, de, d'antagoniste de, qui se transforme en anti-héros avec un côté horrifique. Là, tout ce qui est un peu DA, tout ce qui est un peu développement, elle a un peu de collé. Et, comme je disais, c'est pas forcément un compliment, mais au moins, ça reste, ça prouve qu'ils ont des, des idées mmh. c'est pas fait on jette des fléchettes contre le mur on voit ce que ça on voit ce que ça donne pas mmh. il y a au moins ça après pour ce qui est de la position par rapport au MCU il y a Déjà, le moi, le, le caméo encore... Allez, le caméo, je leur laisse. Parce que s'il faut, c'est l'unique temps d'écran qu'on va avoir de Keaton pendant le film. C'est ce que je pense aussi. Et je te dis, je serais vraiment pas étonné qu'il y soit qu y pas soit au final. Pas. Et ça serait vraiment le foutage de gueule ultime. Mais le, le coup de l'affiche, c'est vraiment le truc qui nous met entre le marteau et l'enclume. Parce que c'est le, le d'erreur comme disait Fox, qui fait un rappel direct bah, au meurtre de Mysterio et le reveal de Peter Parker en Spider-Man. Mmh. Mais l'affiche utilisée, qui est le Spider-Man de Tobey Maguire, en fait. Ouais, de Sam Raimi, ouais. Donc pourquoi <rire> je, je, je comprends pas C'est parce qu'ils ce ont probablement disiez, pas eu le droit
0: d'utiliser les, les assets euh, du euh, Spider-Man MCU tout simplement voilà, enfin... en fait comme
1: vous disiez c'est juste il y, y, y a un effet de com qui est mis alors ça profite un peu du fait que bah, après Far From Home Spider-Man est revenu chez Sony puis il y a eu des discussions mmh. c'est revenu chez Marvel studio voilà on sait pas trop Il a... ça profite d'un flou en fait et ça profite de la crédulité des gens qui suivent parce que moi autant Morbius Ça m'intéresse absolument pas Autant sur le papier Parce que c'est vraiment un personnage On en parlait sur Discord Où je disais ben, J'ai pas souvenir d'avoir lu Une histoire de Morbius Où je me suis dit C'est cool il y avait Morbius ouais. et... Mais je peux comprendre totalement Qu'il y ait des gens Qui soient super intéressés Par le personnage Qui soient super intéressés Par le film Mais ils profitent D'un flou médiatique Et d'un flou des fans Pour... Bah pour se placer dans une situation où il ne devrait pas être et comme mm -hmm. je disais on est dans, entre le marteau et l'enclume en fait mm, tout à fait c
0: Mais en fait ils sont en train de refaire exactement ce qu'a fait Marvel <coughs> Télévision à son lancement c'est à dire exactement. surfer sur la vague du MCU ciné sans avoir les coups des franges pour le faire complètement quoi et j'aurais absolument aucun problème avec euh, l'idée que tout à coup Sony se dise bah, on va travailler main dans la main avec Marvel sur d'autres projets euh, on va valider ces projets avec eux pour que ce soit cohérent par rapport à l'univers euh, du MCU dans, son, dans sa globalité et on va faire un film sur Morbus où il y aura Spidey et ce sera une production de Sony, j'aurais aucun problème avec ça, là où j'ai vraiment du, du mal et où ça, ça m'agace au plus haut point, c'est ce côté, euh, c'est pas dans le MCU mais on va quand même mettre des petits indices dans la bande-annonce pour forcer les gens à aller voir en salle, faire de, un max de thunes parce que rappelons quand même que Venom a fait plus d'un milliard aussi, hein, ça a été un carton, oh, euh, et il y a un 2 qui est en préparation, là, qui va être réalisé par... Euh, euh, j'ai oublié son nom maintenant, mais qui jouait euh, Ulysses Claw dans Age of Ultron. Euh, oh, C'est lui oh. qui réalise le film. <rire> Donc, euh, Serkis, je, je veux dire, faut, bah Andy Serkis, voilà. mais il faut arrêter avec ça, parce que, enfin, euh, je sais pas, Je, je comme tu disais, il y a eu effectivement des renégociations autour de Spidey, et je ne serais pas étonné que ça faisait partie des nouvelles conditions de Sony, euh, qui était de dire, bah, ok d'accord, on vous rend Spider-Man pour encore X-Film, mais en contrepartie, on a le droit de faire une mention ou euh, un, un petit clin d'œil à ce qui se passe dans le MCU, comme ça, ça sème la confusion chez les gens, et nous, ça va nous ramener du monde en salle. Je pense que c'est vraiment une décision purement commerciale. Et au final, c'est dommage parce que bah, ça crée la confusion et on sait à quel point la confusion dans l'univers des super-héros ciné auprès du grand public, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à démonter et qui, encore aujourd'hui, pose problème. Je n'ai pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'ai une copine à moi qui est pas du tout versée dans l'univers des comics, qui a voulu faire une promo pour mon bouquin et qui a mis une photo de Superman. Donc, euh, pour vous dire à quel point les, le, ça, grand est public, le grand public n'est pas du tout encore acclimaté euh, à, à tout ça. Et, et je trouve ça vraiment malhonnête, quoi, vraiment malhonnête alors après peut-être qu'on se goûte complètement et qu'on va découvrir oh mon dieu que Morbius est intégré dans le MCU mais il n'y a pas un seul crédit Marvel Studios derrière donc je doute vraiment que Marvel Studios ait dit à Sony allez-y faites votre film, on le mettra dans le MCU comme on peut, sachant que il bah, y a des différences de ton, il y a des différences de, de qualité aussi, hein. Venom était vraiment pas terrible euh, et ça fait un peu tâche d'avoir un, un espèce de boulet de mouton noir comme ça qui vient se raccrocher de force au wagon du MCU donc voilà, moi ça, ça m'agace, je trouve que la pratique est vraiment, pff, vraiment Détestable, et clairement, c'est pas ça qui va me motiver à aller le voir en salle, parce que, encore une fois, je suis quasiment certain que
1: tout ça, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Mais je pense aussi qu'il a servi de levier un peu aux négociations pour le retour de Spidey sur le MCU, parce ouais, que il, Les deux, Venom et Morbius, ont joué sur leur, leur appartenance au MCU, enfin, mm. le deuxième joue encore dessus, mais Morbius pousse le vice en incluant des éléments du MCU dans sa promo, alors que, comme tu le disais juste avant, Venom, au moins, c'était le réalisateur ou les équipes de production qui disaient, ouais, peut-être, mm. etc. Mais dans le film, de manière concrète, il y a zéro lien avec le MCU. Il n'y a pas une affiche, il y a pas. une. Je l'ai encore revue il n'y a pas longtemps, on me demandez pas pourquoi. Mais <rire> il n'y a pas une ligne de dialogue qui fait un lien direct ah. avec le MCU. Alors que là, les mecs, dès le premier trailer, bam Allez, on vous en colle deux. Mmh, mmh donc il pousse le vice de cette manipulation encore plus loin et rien que ça ça me ça me, ça me flingue l'envie d'un truc que j'avais déjà pas envie de voir en fait bref si vous voulez vous exprimer vous aussi sur le sujet n'hésitez pas à venir nous faire coucou sur
0: Discord ou dans le forum Geekzone dédié au MCU parler de cette intégration chausse-pied via le trailer en tout cas de, de Morbius même si on reste convaincu que ce sera pas le cas dans le MCU global euh, mais voilà je voulais qu'on en parle parce que c'est vrai que la question est quand même revenue assez souvent dans les questions Twitter pour le courrier des lecteurs et enfin courrier des auditeurs pardon et je voulais éviter qu'on passe euh, 10 minutes dans le courrier de lecteur à parler que de ça donc euh, voilà on a, on a dégagé le truc dans notre petit moment de débat et je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que c'est de la merde
1: excuse me Mr Stark Christine Everhart Vanity Fair Magazine can I ask you a couple of questions hi hi yeah
2: <musique>
0: Et c'est l'heure du courrier dans lequel on répond à deux trois questions de manière bref factuelle, en évitant de faire trop de théorie crafting. Deux questions ce mois-ci, une qui nous vient de Chine et qui nous dit euh, « Sinon, en fait, euh, bullshit ou, ou pas les nouveaux mutants, euh, les new mutants intégrés au MCU ?» Alors, il nous parlait de Morbius aussi, mais on en a parlé, donc on va pas revenir dessus. Bah, même problématique avec les new mutants, il y a une rumeur qui est partie de je ne sais où, probablement un de nos, un de nos, euh, nos scoop hunters préférés, Charles Murphy ou Daniel RPK, qui, euh, a priori, laisserait entendre que... Euh, le film New Mutants aurait été retardé pour être intégré dans le MCU. J'y crois pas une seule seconde. Euh, ça a l'air d'être un film d'horreur de relativement bonne facture. En tout cas, le, le trailer, moi, m'a assez intrigué. Donc, euh, voilà, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner ce grand écran, mais j'ai absolument pas une seule seconde l'impression que ça va être intégré au MCU et que ça va être la porte d'entrée des mutants euh, dans le MCU. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais... <rire> euh,
1: alors, c'est pas une... Moi, honnêtement, le trailer m'a pas chauffé du tout.
0: Mais Il m'a pas chauffé, mais je me suis dit, bah, c'est le genre de truc que je mettrais bien un dimanche soir, sur mon Home cinéma à la maison. Oui euh, voilà donc. Voilà. Je, je suis pas même
1: pas allé jusqu'à ce niveau. C'est C'est pour, ouais, pour vous dire. voilà euh, bah, la, la reprise de The Wall non truc, Oui ça c'était dur. Genre, ça c'était oh, dur. Ouais, ça c'était dur. C le truc qui fait un parallèle. Ouais on n'est pas dans l'école de Xavier mais on est, est des, des rebelles etc. Ça m'a sorti du truc. Et, alors peut-être que je me plante et que ça sera sympa à regarder un dimanche que vous comptez le faire mais moi j'ai pas de plan pour le faire et intégrer les mutants sur les MCU. Euh, pfff
0: mais ton, tonalement déjà je sais pas si ça se dit mais d'un point de vue du ton et d'un point de vue du traitement ça a l'air d'être un film d'horreur pur quoi. et euh, on sait que euh, c'est pas du tout euh, ça coche pas les cases du MCU quoi. le MCU c'est du PG-14 c'est euh, propre c'est euh, euh, c'est pas de l'horreur pure enfin on sait que Doctor Strange 2 aura euh, des élans euh, et des moments des passages euh, un peu plus horrifiques mais que globalement ça restera un film du MCU donc je le vois pas trop s'intégrer là-dedans euh, encore une fois ça m'a l'air d'être une rumeur euh, soit lancé par des mecs qui savent pas de quoi ils parlent soit lancé par le département marketing euh, de la fox donc de Disney pour dire oh, si si mais allez le voir vous allez, vous allez voir c'est connecté tout est connecté bah,
1: c'est <rire> surtout que d'introduire les new mutants avant d'introduire les mutants c'est oui c'est bizarre ça, hein. les x-men c'est la, la logique elle me paraît un peu bizarre ouais. <rire> c'est donc ouais on, ouais on va on va encore mettre ça sur le compte de, ouais, de, de Charles et Daniel. Ben bah oui, mais voilà, comme quoi, habitué, hein. quoi
0: voilà, comme quoi, c'est toujours les, c'est toujours les mêmes troubleurs, euh, les, les mêmes fauteurs de troubles qui reviennent au devant de la scène et, euh, et c'est un peu dommage. Donc, euh, non, pour nous, euh, c'est du bullshit. Je vois pas du tout les New Mutants tels qu'ils nous ont été présentés, en tout cas, euh, s'intégrer au, au MCU. On verra quand ça sortira, mais j'ai vraiment très très peu euh, de, de raisons de, de le penser, en tout cas. Et puis deuxième question qui nous vient de Koi21, euh, qui nous avait posé cette question le, le mois dernier, mais un peu tard pour qu'on puisse la traiter. Du coup, il nous la repose ce mois-ci. Est-ce que House of Powers of 10 pourrait être une bonne intégration des mutants dans le MCU, alors j'ai envie de dire. Pourquoi pas, mais ça me paraît quand même un petit peu compliqué parce qu'on en a déjà parlé de, de cette nouvelle série euh, euh, qui avait été lancée par Marvel Comics il y a, il y a quelques mois euh, parce qu'on avait vraiment bien aimé un peu moins la suite, mais en tout cas c est, c est deux, euh, ces deux issues, ces deux arcs-là on avait bien aimé. Mais c'est vrai que ça demandait quand même malgré tout une, une, aller un petit peu de connaissance de l'univers et du lore et c'était déjà une revisite d'un un lore euh, euh, classique des, 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 des X-Men et que donc du coup ça voudrait dire de démarrer avec une toute autre version des X-Men dans dans le MCU ce qui pourrait être un choix intelligent hein, mais j'ai vraiment du mal à le voir comme, comme ça enfin je sais pas ce que toi t'en penses Thomas si
1: tu penses que ça peut être un, un, une bonne base en fait pour les mi-temps dans le MCU ouais, c'est compliqué en fait parce que alors de mon point de vue c'est quelque chose qui peut être lu par le, le novice absolu c'est mmh. on peut comprendre le, le, le but qui est en fait de relancer les X-Men dans l'univers comics mmh. mais le, le, le fait d'avoir quand même un petit passé des petites connaissances dans l'univers des comics apporte pas mal de points en plus aux deux arcs en fait
0: je pas l'impression qu'on lit la même histoire si on n'a pas ce, ce, ce bagage justement ça. des X-Men quoi.
1: on peut comprendre ça mais rien que sur l'histoire et en plus sur les dessins aussi qui, me, qui rappellent plein d'événements plein passés ça apporte des choses en plus qui mmh. développent la, la limite une compréhension une deuxième lecture en fait oui tout à fait et c'est euh, après l'utiliser euh, l'utiliser sur euh, bah, euh, un support cinéma pour introduire les mutants dans l'MCU. Alors c'est possible, tout est possible dans l'adaptation, on peut on peut voir ça comme ça mais c'est un peu casse-gueule parce que ça demanderait de couper pas mal de pas mal d'éléments qui sont développés dans les autres séries qui sont plus ou moins bonnes factures comme tu disais. Mais il y en a ah, qui, sont des qui
0: sont qui sont des événements historiques en plus. Enfin c'est des ça. choses qui sont vraiment euh, intrinsèquement liées aux personnages dans les comics, c'est passer
1: complètement à côté de ça, ce serait un petit peu un petit peu dommage. Parce que en fait, juste pour préciser un peu pour les personnes qui l'ont pas lu, l'arc c'est pas quelque chose qui se développe sur une seule une seule dire timeline mais sur une seule période c'est vraiment quelque chose où il y a on a un des arts qui se déroule sur quatre périodes différentes qui vont de l'an 0 à l'an plus 10 000 et à côté on a un autre art qui lui vit plusieurs vies dans des personnages donc c'est vraiment quelque chose de temporalement très compliqué en fait à, ouais. à, à mettre en place et si tu veux relancer dans un univers cinéma une licence en basant là-dessus il faudra forcément que tu coupes à la serpette dedans et ça rendrait pas forcément un truc intéressant je pense. Fox un avis
2: Pas vraiment en fait, pas vraiment parce que j'ai pas envie d'avoir un un House of Ten tel quel pour intégrer les mutants aux choses. alors c'est House of
0: X Powers of Ten non, non, oui c'est ça, ça c'est hein. of, of X
2: Powers of Ten ouais. mais j'ai pas envie parce que c'est deux très bons euh, deux très bons comics House of X et Powers of Ten euh, j'avais commencé à les lire il faut que je, je les lise euh, j'en discuterai avec Archeon plus tard mais il faut que je les lise euh, vraiment mais j'ai pas je sais pas, une intégration des mutants. Je je sais pas envie que ça passe par euh, par quelque chose qui vient du monde de la Fox et qui revient dans le MCU. Je préférerais qu'il y ait une belle mise à plat qu'on récupère peut-être quelques acteurs, mais que, que le MCU soit, euh, bah là, soit un me... nouveau départ pour les mutants. Quoi.
0: Là, pour le coup, ça, ça serait la, 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 le scénario euh, avec House of X et Powers of Ten. Hein, C'est qu'on est vraiment sur une réinvention des X-Men en fait. Donc pourquoi pas, effectivement, vu qu'on a déjà quand même dix ans d'histoire des X-Men chez la Fox, euh, on fait table rase et on part sur quelque chose de tout à fait différent. Maintenant, je sais qu'il y a une attente aussi de la part des fans dont je fais partie, hein, de voir les, les, les mutants tels qu'on les connaît historiquement dans les comics avec tout leur passif, toute leur histoire, les voir débarquer dans l'MCU, c'est ça qui est excitant aussi. Maintenant, si c'est pour nous proposer quelque chose qui est complètement différent, euh, je suis pas certain. Maintenant, je demande à être surpris, hein, donc euh, pourquoi pas, mais, euh, mais ça me paraît quand même un peu casse-gueule d'attaquer l'arrivée des mutants dans le MCU avec cet art qui pour le coup en plus est vraiment bien barré quoi enfin je veux dire c'est euh, comme disait Thomas c'est pas facile à adapter non plus il y a plusieurs temporalités il y a des histoires de réincarnation enfin il y a des choses vraiment euh, assez euh, assez euh, complexes et euh, si on n'a pas déjà une base, une base une bonne base de, de, de X-Men dans, dans le MCU partir avec ça ça me paraît relativement casque mais je sais pas enfin
1: voilà je, je pense juste... que... par contre pour finir sur un point un peu plus positif quand même ce qui pourrait être intéressant s'ils veulent utiliser ce procédé pour intégrer les mutants ça serait de pas forcément de prendre l'histoire, mais de prendre l'évolution de, de, de l'idéologie des X-Men en fait. Mmh. Parce que celle de Xavier est super intéressante dans l'arc, celle ouais. de Magneto aussi, enfin celle de beaucoup de persos, change radicalement de ce qu'on a pu connaître dans les histoires précédentes en fait. Ouais, tout à fait. Et utiliser cet élément, par contre, ça pourrait être un bon point à mon avis. Bon, ben bah voilà, curaille 21, j'espère qu'on a répondu à ta question. Si vous avez des
0: questions, bah, n'hésitez pas à venir les poser sur le Discord ou bien dans le forum Geekzone. Et puis sinon, ce sera pour le mois prochain, dans le prochain épisode des clairvoyants. On va passer à notre dernière rubrique, la rubrique Quantum. Trooper.
1: Are you talking about a time machine? No. No, of course not. No, not a time machine. This is more like um yeah, like a time machine.
0: Quantum Trip c'est donc notre nouvelle rubrique depuis quelques mois où on fait un flashback sur un ancien épisode et où on se moque généralement de nos prévisions foireuses. Alors pour le coup j'ai été réécouter l'épisode 5 et toute la partie théorie crafting qui était principalement un décorticage du trailer, le premier trailer, le teaser trailer d'Age of Ultron et euh, bah, j'ai dû constater qu'on avait quand même visé juste sur pas mal de trucs alors malgré tout il reste une petite obsession dont on a eu du mal à se débarrasser à l'époque avec Fox, on va réécouter ça tout de suite On a une, un plan ultra badass sur Scarlet Twitch qui sort du d'une bâtisse en, en claquant en claquant son pouvoir sans même regarder on a remarqué aussi que dans cette scène-là il avait un médaillon autour du cou qui euh, avec une pierre qui est de la même couleur que ses pouvoirs est-ce que ça pourrait être un indice d'une Infinity Stone et si oui est-ce que ça pourrait être la Reality Stone
2: ça pourrait être ça oui. ça
0: collerait bien avec le personnage en tout cas et le fait qu'elle manipule la réalité ça pourrait justifier donc euh, justifier ses pouvoirs et puis bon ben on... Ou du
2: moins les amplifier et,
0: voilà tout à fait et puis juste après on a ce flashback extrêmement furtif de Captain America où est-ce que c'est encore une illusion on n'en sait rien dans les années 40 donc on le voit de dos mais on le reconnaît parfaitement et probablement qu'à ses côtés c'est Bucky et, euh, et Agent Carter mm -hmm. dans ce qui semble être une soirée mondaine c'est euh, un bal euh...
2: militaire il y a des MP donc des, des policiers militaires qui sont en train d'escorter un dignitaire ça pourrait être justement le, 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 la vision qu'a qu envoyé Scarlett Witch à, mm. à Captain peut-être la vision d'un passé probable ou un, un choix qu'il aurait pu faire ou carrément quelque chose de, de carrément juste une mémoire où il sera compte d'avoir rencontré peut-être quelqu'un on sait pas qui mais euh, à cette époque là
0: ça pourrait aussi être le fameux flashback dont on avait déjà parlé concernant donc Human Torch qui est euh, l'origine de Vision ça on en reparlera tout à l'heure quand on fera le focus sur Vision euh, ça pourrait aussi être ça pourrait être aussi, aussi être ça alors je dois bien reconnaître que ça a été une agréable surprise en réécoutant comme je le disais donc euh, avant l'extrait le, euh, cet épisode 5 et plus particulièrement la partie théorie crafting puisque je me suis rendu compte qu'on avait quand même visé juste sur pas mal de points euh, par rapport à ce premier trailer d'Edge Ultron, qui pour le coup était pas très très euh, révélateur on va dire, il y avait plein de non. scènes qui n'avaient pas beaucoup de sens et on a essayé d'en donner un peu en l'analysant mais c'est vrai qu'on a gardé cette obsession pendant plusieurs épisodes de euh, bah, *Scarlet <rire> Witch a une des pierres de l'infini et c'est la pierre de la réalité, euh, c'est là que tout est parti, donc euh, sur ce coup-là, on s'était bien raté puisque c'était finalement la Mind Stone, même si on avait déjà dit que c'était pas possible. Bref, euh, et puis il y avait aussi donc euh, le côté Human Torch. C'est vrai que les les flashbacks, en fait, ce qui était finalement des visions dans le film et que on pensait être potentiellement des, des flashbacks à l'époque qu'on on a vu le trailer, on s'était dit, tiens, s'ils veulent introduire Vision dans le film, ça pourrait être sympa d'aller rechercher justement Human Torch qu'on voyait dans le premier Captain America. On rappelle, pour les gens qui ne sont pas férus de comics, que dans les comics, la première incarnation de Vision, en fait, dans, euh, dans les BD Marvel, c'était Human Torch, en fait, c'était la Torche humaine, avant la Torche humaine des Fantastic Four, qui n'a pas grand-chose à voir, puisque c'était un un androïde c'est ça hein, le premier Human Torch en fait le
2: premier Human Torch c'était un robot oui un ouais. euh, androïde euh...
0: donc on avait pensé que ça pouvait être une, une des origines possibles pour Vision il s'est avéré que c'était pas du tout le cas mais pour le coup euh, voilà je suis assez content de nous sur ce coup là Fox on avait quand même bien vu pas mal de trucs la baston avec la Hulkbuster qu'on avait plus ou moins bien situé dans le, la narration du film mais voilà on, on a malgré tout gardé et je pense qu'on va encore en entendre parler dans les épisodes suivants cette, cette obsession pour l'idée que Scarlet Witch était détentrice d'une des pierres de l'infini euh, ce qui était probablement soit pas voulu du tout par Whedon, soit un redéring euh, et ouais. euh, voilà c'est bien fait pigeonner comme on dit Et c'est la fin de ce 65 e épisode des Clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur les différents Black Widow et euh, tout ça pour vous préparer au film hein, qui sort donc fin avril chez nous début mai aux états unis On espère qu'on aura répondu à vos questions, qu'on n'aura pas dit trop de bêtises justement sur le film Black Widow. On, On se retrouve le mois prochain. On n'a pas encore vraiment décidé de quel personnage ou quel arc on allait parler dans les, le focus. il Faudra qu'on parle à mon avis à un moment de Red Guardian malgré tout, même s'il n'y a sans oui. doute pas énormément de choses à en dire. Euh, bon, on verra. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Hein, vous connaissez le principe Twitter, Facebook, euh, sur la page, enfin euh, sur le trait dédié euh, sur geekzone.fr ou sinon sur le Discord. Venez en discuter avec nous, et venez nous faire vos propositions. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des D'ici là, bah, passez une bonne fin de mois de janvier, un bon début de mois de février. On vous fait des bisous. Ciao les gars. Des bisous. Ciao ciao. Bisous, ciao
2: Nous allons parler de Natasha Romanoff. Ma voix est sensuelle. Je suis Faskil. <rires> <rires> je, je craque. Pardon. Un podcast signé Faskil. Faskil.com. <musique>